0: 我是董涛，欢迎听《董涛说车》栏目，通过调频九二七电波以及蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播。各位在今天的一个小时，可以把。选车用车的提问，通过8686666六热线以及董涛说车的微信公众号和董涛说车的微博发送到直播间，我在广播里回答。先看汽车新闻，今天的头条是一汽丰田皇冠正式停产。最新的消息说，最后一辆第十四代丰田皇冠昨天下线，意味着皇冠车型将正式停产。而国内的全新亚洲龙。会继续接任。皇冠作为丰田旗下的高端轿车，它的第十二代车型二零零五年正式引进中国国产。它在当时的销量超越了很多德系轿车，更是奥迪 A 6的竞争对手。在二零零九年第十三代皇冠接任之后，销量就开始走向低迷。为了应对这个状况，第十四代丰田皇冠改变以往稳重车型的策略，脱离中大型车的市场竞争，想通过错位来竞争德系轿车。不过，它在二零一九年只卖了一万零三百七十八辆。不过，作为一款在国内具有特殊意义的车型，此时选择退出，也是一个很不错的选择。日前，汽车行业营销花费榜单发布，榜单中揭示了部分车企在二零一九年的营销费用。榜单上，大众汽车集团（不含奥迪、兰博基尼）以一千六百二十亿元营销费用位列第一，本田、戴姆勒分别位列第二、第三名。入围这个榜单的中国车企有吉利汽车、长城汽车以及比亚迪。吉利汽车以四十三点三二亿元的营销费用位列总榜单的第十八位，长城、比亚迪两家企业分别以三十八点九七亿元、三十三点三四六亿元的营销费用位列第二十和二十一位。有意思的是，上述这三家中国车企二零一九年营销费用都高于常年霸占汽车圈头条的特斯拉。在日本车企中，除了本田之外，马自达以四百四十九点三四亿元营销费用位列榜单的第六位；日产、铃木分别以一百八十点五七亿元、一百五十五点四九亿元营销费用位列榜单的第十一、十二位；而丰田在这份榜单上只排在第十四位，它一九年的营销费用是一百四十二点四五亿元，只是大众汽车集团的百分之八点八，达到本田的百分之十三点四。最近有媒体说，东风英菲尼迪在国内进行组织机构调整，计划同时关闭上海、广州、成都三地办公室，只留下北京总部继续办公，并且将采取相应裁员的措施，具体裁员人数还不能确定。东风英菲尼迪作为东风汽车有限公司的独立全资子公司，和东风日产属于同一级别，目前总部设在北京。因为近期国内销量下跌，英菲尼迪将通过裁员和关闭办公室等措施，有效做到成本节约。据说目前仅存的北京办公区，未来有可能搬到广州去。而英菲尼迪总部办公室的调整，或将进一步加强和东风日产的沟通协作，这对,对东风英菲尼迪后续的发展可能会有利。海外媒体曝光了一组宝马全新 iX3 纯电 SUV 车型的实拍图，它会在今年下半年在位于沈阳的华晨宝马工厂投产，计划在年底上市开售。外观方面，整体造型酷似宝马小号的 X5， 预计会选用相同尺寸的格栅设计，两侧还配备了激光大灯组。同时，新车还多处选用了新能源车型独有的蓝色装饰条。尺寸方面，车长4米 7， 车宽1米 9， 轴距2米八七五。动力方面，它用的是纯电形式的驱动。配备七十四千瓦时电池组，最大功率有两百一十三千瓦，它的最大续航里程四百四十公里。另外，它还支持一百五十千瓦的直流快充，电量从零到百分之八十只需要三十分钟。值得一提的是 ，BMW iX3 可以选装空气动力轮毂，可以减少大约百分之五的空气阻力，同时也比宝马其他带有优化空气动力学的轮毂轻百分之十五以上。奥迪新款 Q7 会在5月7号上市，先期将推出一款 2.0T 车型和两款 3.0T， 预售价格70到87万元。外观上看到它的前脸换装了 SUV 家族八边形的进气格栅 ，LED 巨型大灯的日间行车灯改成了点阵式，带有流水转向灯的功能。保险杠两侧进气口加入了 L 型的装饰条，侧面造型不变，主要对轮毂的款式和尺寸做了调整。全系提供2十二1英寸。多种款式的轮毂，尺寸方面，它只对高度和宽度做了微调。内饰方面，新款的 Q7 采用了奥迪三屏内饰设计，中控台保留了贯穿式的出风口，并且配备了大面积的钢琴烤漆和木质装饰板。动力是 2.0T、3.0T 都满足了国六排放标准。2.0T 发动机的功率比老款下调了5千瓦 ，3.0T 发动机从机械增压改成了涡轮增压，并且加入了48伏的轻混系统。传动方面沿用了 8AT。并且标配跨车全时四驱。大众途锐的插电混动 SUV 最快在五月份上市。从进口大众经销商处了解到消息，途锐的插混版基于2020款的途锐入门版而来，在取消了可调高低低软硬的空气悬挂的同时，增加了和途锐高配车型一样的矩阵式 LED 大灯加 LED 尾灯加。动态转向灯，另外还有 ACC 自适应巡航系统加预碰撞安全系统，还有主动座椅记忆。造型方面，它延续了普通版途锐的设计风格，只是细节做了一些改动。前格栅、车尾的右下方都加了彰显新能源身份的标志。另外，在内饰方面做了一些调整，也是增加了一些插混专属的标志。小鹏汽车 P7 正式上市。它有八款车型，补贴之后的价格区间是2 2二9九0九到3 4四9九0九。它有552公里、568公里、656公里以及706公里四种续航版本。外观采用了星际设计语言，扁平化的车头营造出低趴的视觉效果，头灯组的位置很低。它的上方还配备了弧形的狭长的灯带，整体效果是非常科技。这侧面的溜背效果很明显，隐藏式的门把手增强了科技感。在车尾呢，同样是分体式尾灯组。内饰方面是简洁的风格，除了连屏之外，它的中控台上没有其他的物理按键，还有其他的功能面板都取消掉了。在驾驶辅助功能部分，这个配置的版本呢可以实现。辅助驾驶模拟显示系统、全速自适应巡航、车道居中辅助系统、自适应弯道巡航和自动泊车辅助。未来通过 OTA， 它还可以在高速路段实现自主进入匝道、进入主路等功能。动力 ，P 七的后驱长续航、超长续航车型在后桥上用上了最大功率为一百九十六千瓦的永磁同步电动机；四驱高性能版本是在前后桥分别配备了一台永磁同步电机。再看海外媒体也发布了全新的 XC20 车型的渲染图。这个车的定位是小型 SUV， 外观是跨界的设计，车身的 C 柱是明显的溜背造型。新车会基于吉利的 MBA 平台打造，并且用上 1.0T 和 1.5T 的涡轮增压发动机，传动系统是六速手动挡和八速的手自一体。还有广汽新能源目前已经推出了两款爱安系列。四月二十七号，全新 SUV 车型 iN V 启动预售，预售价十七万元起。它是基于第二代的纯电动专属平台打造的新平台，应用了轻量化的电池、第四代温控技术，还有三合一的电驱系统，综合续航里程最高达到了600公里。外观方面，前脸是大量的直线和折角设计，大灯组是分体式的，上部黑色的装饰板连接两侧的灯组，拉宽了车头的视觉效果。下部是黑色的梯形的进气口，车身侧面的 B、C 柱配上了黑色的装饰，营造出了悬浮式车顶效果。黑色的反光镜和双色的铝合金轮。股都为整车增添了一些运动的感觉。好，这是今天的汽车资讯。各位关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间八六八六六六六六热线再开通，还有董涛说车的微信公众号以及董涛说车微博都可以留言提问。您正在收听的是《董涛说车》。现在开始回答大家的问题。首先关注的是关于维权的消息，来自八六八六六六六六热线电话袁先生他发来消息，涉及到车型是宝马 X 五，呃，他说，在元月份呢，我订了一辆宝马 X 五，因为疫情原因，四月份才提车，车子还没开呀，就发现自动启停是坏的，车子开了两天之后呢，发现天窗的遮阳帘坏掉了 ，4S 店说会赔我三千块钱的维修费。但是我觉得不合理，我希望车子能够赔全款的百分之二，毕竟还是新车啊。哎呀，这个恐怕你这个要求啊，可以跟 4S 店商量。但是呢，目前现行的《汽车三包法》呀、《消费者权益保护法》呀、《合同法》呀，都不支支持啊，都不支持你的这个诉求。因为车提回来之后呢，出了故障，基本上都是维修优先，有一些退换车的和。呃，赔付的情况呢是做了明确的约定的，那个范围很小，而且对我们消费者来说呢，往往也不是一个，呃，能够说得到很大补偿的一些约定。说你这个百分之二的这个这样的具体的数字的话，它根本就没有，而且呢，就是额外再赔这个事儿本身呢，就是包括四 S 店说我赔你三千块钱的维修费，实际上这一条啊，就是都没有相关的法规条款来支持你的。正常的来说呢。就是今天上午提的车，下午除了你刚才说的什么天窗的问题啊，自动启停是坏的这种情况，也都应该是就是回电维修。虽然听起来就，就就不太高兴啊，我其实说出来也不大高兴。那我们特别能理解大家的，刚提的新车就是坏的，怎么？所以这是一个故障的一个。故障率的一个问题，经常我们不是提醒大家买车的时候注意一些故障率，就是还要抱着一个接受故障的一个心态，因为没有说不管是哪个品牌的车，没有说完全没有出故障的风险的。所以具体到你这两个问题啊，就是像自动启停这个这个修复，包括天窗的遮阳帘遮阳帘的修复呢，实际上对我们车子的像发动机、变速箱这样的主体，它是没有破坏、没有伤害的，而且这样的更换呢，也是比较简单的，应该是。弄好之后啊，跟新车是一样的。袁先生呢，就是就是忍受一下吧，这心情特别能理解。但实际上，如果说店里能够赔个三千块钱的话，就把它收下算了。因为再往后你说的百分之二全款的百分之二，你九十多万的车赔个百分之二，那不也得是一两万块钱呢？那店里应该是理论上应该是不会答应。然后如果说我们还通过其他的形式，比方说打官司啊干什么的，都没有法律条款支持你这个官司，那就肯定就打不赢啊。啊，这是给袁先生的一个回复。王先生提了一个老问题，我们车友们不是拿宝马五系跟这个奔驰的 E 级比呢，就是拿它跟这个奥迪 A 六比，因为这是，呃，三剑客，这是德系豪华品牌三剑客卖的最好的 BBA， 他必须拿出来做对比。那么他提出的选车的这个诉求呢，就是家庭商务两用，提到了可能有有办公啊，有这样的一些这样的一些情况啊，还有家庭也用。实际上这两个产品都差不多的，这个 A 6呢会便宜呃、哎、一丁点那从这个整车实力来讲呢 ，L E 呢是一个混合动力的，它有电驱的这个成分在里头，它本身成本会高一些，它车也贵一些。但是从车本身来讲的话呢，嗯，还是5 3 0 L E 要比奥迪 A 6啊整整体这个车要稍好一点的，不管是讲这个。有这个混合动力的这个成分在里头啊，还是整车的这个行驶性能啊，包括配置啊，这各个方面， 5 3 0而 e 还是要稍高一点。当然它的价格，如果说讲同配置的话，它价格也会稍高一点的。我推荐这个5 3 0 L E 略多过于奥迪 A 6但是我同时也讲一点，就是在商务场合呢，在 B B A 的三个品牌当中的排序啊，恐怕还是奔驰排第一，奥迪排第二。第三才是宝马，宝马是更倾向于个性化、个人化、私家化一点的一个品牌了。问林肯的冒险家哪一个版本比较值得买？林肯冒险家的价格从从多少啊？呃，可能记记得不一定对啊，就是二十五万左右到三十五万左右，跨了十万，十万的跨度涉及到了五款车型动力。安全啊安安全配置有区别，动力都是一模一样的，而且呢，基本上它的这个配置的起点比较高。就讲盖板也没有什么让人特别遗憾的这样的配置。我们目前说选一个二三十万的车，说哪些配置如果没有会会遗憾，跟大家聊一聊，就是像 L D 大灯这个如果没有呢，我们当一个呃遗憾项目来。第二个呢就是中控的大屏。这后装啊什么的，这这都不现实。这中控大屏这东西，它有就有，安那儿就安那儿了。这个东西呢，现在做二三十万的车，应该是当做一个标配。然后二三十万的车呢，我们尽量的希望它是皮座。那么在冒险加上呢，它有仿皮有真皮。而仿皮不一定成本比真皮低多少啊，而且在维护方面还有好处。实际上很多这个仿皮它比真皮还要软，又还要好维护，实际上用起来还要更好一些的。所以我觉得这个仿皮、真皮呢，这个也不用太纠结，只要是个皮，只要，因为实际上布料啊用起来都很舒服。但是毕竟我们现在不买车，到了这么一个消费观念上，说这个车要是个布座椅，又显得没档次吗？呃，既然是到了这样一个消费观念当中呢，我们还是从众吧，就从了这个主流的这个消费意识，再尽量的选一个皮的，仿皮、真皮真的不重要。就是我们现在，你看你，你就去买那些奢侈品的包。有多少是一定是得是仿皮的好呢？好多大量的不是合成革的吗？那个就是仿皮，它就不是皮的。那么这种皮从质感、手感到使用维护方面，它反而更有优势。那、啊、你买那些真皮的容易划伤啊，硬度不够啊，包括说我们现在疫情期间拿那个酒精喷，你真敢喷那些真皮吗？你喷搞不好表面那个油漆它，它就可能会掉。但是仿皮的，你像这个 LV 的包啊这样东西，就不怕酒精。所以这是说到皮座嗯，然后呢，还有一个没多大用的一个配置，有天窗，说没个天窗也显得没档次。实际上天窗有几个人在用？那么在这个像冒险家上呢，它的低配没有天窗，也就是盖板最低配没有天窗，但是往上走，它都是可以开启的全景天窗。所以就这样的几样配置啊，就差不多算是我们这个买个二十多万的车，应该是要考虑到的。所以我觉得呢，就是买这个冒险家的话呢，最低配或者说次低配，倒数第二低的那个配置的，这个性价比就就挺好。实在也没有必要上那个三十几万。三十几万最让人觉得还是个意思的配置呢，就是它的一系列的这个电子安全配置，比方说车道偏离预警。这车子我们在走的时候，如果有点走神儿，车子没有走正道，有点压虚线。哎，它会有一些提示啊，偏离它会给一个警示。然后像车道保持呢，就是它不光是给警示，它还修正一下你的方向盘，让你保持在这个车道上，不要跑偏喽。然后还有主动刹车这一项呢，在低速的时候还是城市行驶的时候还是有用。但总之呢，还是我们人这个这个这个不要有这个依赖，不要说我在城市里面，我们包括现在这个沃尔沃声称自己的安全做的最好，它的。比较早，不一定是最早，但是它宣传的是最早，就是城市安全系统，其实就是以这个低速，呃，碰撞之前的这种主动刹车为基础的这么一套系统，它叫城市安全系统。就在沃尔沃旗下的这个车上也出现过一些失灵的呀、啊，做测试的时候都失灵，更别说在街上我们天天用车，一百次里面有一次你依赖它，它出了问题把人给怼了，那你就划不来。所以这个就是这样的配置啊，我觉得。还是不要太依赖车，哪怕有，我们开它的就打开这些功能的也不多，所以我不把这些作为必备安全配置。就这车上有六安全气囊做个起步，有电子稳定系统做一个这个起步的一个一个配置，我觉得差不多二十几万，我们就应该心安理得，应该就接受它了。反而没有那些。花里胡哨的那些什么道路交通识别啊、主被动安全刹车啊什么的，没有那些呢，我们开车的时候会是不是会更加的谨慎一些，反而会提高我们行车的安全指数呢？嗯、呃，再看看来自，哎呀，这微信公众号后台的这问题特别多啊，我实在没办法做到最先提出的最先回答了，我们就随便划拉一下。呃，随便找几条来回答吧，有点随机了啊，这抱歉。我们很多朋友是守着点六点半钟准时发过来的，呃、这我们找一条长的。潘先生他说：“我想呃咨询，如果买凯迪拉克 CT 五的话，你推荐它的哪一个配置？呃，你关于 CT 五是怎么评、呃？这个问题我也是回答过的吧。其实呢，这个凯迪拉克的 CT 五的这个配置单元呢，呃。”它作为这个美系车啊，风格比较接近，就是切的比较碎，一个车型一个配置和一个配置之间的格价呢，就是万把多块钱。你像刚才那个冒险家也是这样，一两万块钱一个配置的这个这这个、这个、跳跃。那么凯迪拉克 CT 5的配置的跳跃就更密了，它总共是六款车型，中间的差价就只有五万块钱，也就意味着有一些车型之间只有几千块钱的差价。所以在这种情况下，我还是用刚才那个选车的一个基本的原则定律，就是先看安全配置是不是差不多的，你不用想了。这些不管是一线、二线、三线，只要是个豪华品牌，只要是二十多万，你就别担心六安全气囊肯定起了步，电子稳定系统这肯定就全都有了。甚至于像这凯迪拉克 CT 5上，主动刹车都是一个标准配置，所以这一点我们不纠结。然后刚才说的这个天窗、LED 和中控。啊，这几个事儿我们说一下。CT 五上天窗都有，然后呢，这个皮座如果没记错的话，差不多应该是都齐，应该是呃这个这个都带。然后中控屏这几样都有，然后还有 LED 灯。哦，对我刚才说的三项，就说多了也就乱了啊。大概反正就是中控大屏、LED 大灯、皮座和天窗，我们算四样吧。就这四样呢，凯迪拉克 CT 5上好像应该是全系都带的。既然这样的话啊，我觉得就买它的最低配，就划算了。关于 CT 5的评价 ，CT 5呢，这是这个凯迪拉克呢，就是推的一款的新产品。呃，这个过去呢，他们家有一个 ATS L 呢，卖的不大好。那么现在呢，就换了这么一个、呃、CT 5推出来，我认为整体的产品力还是很强大的。呃，动力系统用的就是，你如果说来跟奔驰、宝马、奥迪的同段位的产品比，第一动力要大一些，就是起步动力都很大，它它也没有高低功率了。呃，奔驰、宝马、奥迪喜欢分这个高低功率，就是跟他们的最低配来做对比的话，第一动力比 BBA 强一些，第二长长度车长尺寸比 BBA。呃，要要要大些啊、呃！第三呢，配置比 BBA 高一些；第四呢，价格比 BBA 便宜一些。所以，呃，跟这个奥迪的 A4 啊，宝马的三系啊，还有这个还有什么都不记得了，奔驰的 C 级比的话，它性价比要高一些。事实上，从它的尺寸来的话，它直接是可以对标的谁呢？是可以对标到这个宝马五系、呃、这个、奥迪 A6 和奔驰的 E 级的，是直接可以往上对标，因为它车长已将近五米了。您正在收听的是董涛说车，董涛说车正在直播，通过调频九二七的电波直播，也通过蜻蜓、喜马拉雅这些平台的楚天交通广播专栏进行直播。各位，关于买车、选车、用车的问题呢，是通过八六八六六六六六这部热线电话留言到直播间，也可以通过董涛说车的微信公众号和微博。留言到直播间，在节目时间以外，往期节目的重播音频都会剪辑好了传到“董涛说车”的微信公众号后台。董涛说车全媒体平台包括了蜻蜓、喜马拉雅、微信、微博、微信小程序“梧桐车话”以及车交号、易、e、车号、百家号等等平台上，找到“董涛说车”的专栏，都能够听到往期节目的音频，或者是。看到跟网友之间的解答互动。下面我看到来自“董涛说车”微信公众号后台的一个问题啊，问到了乙醇汽油的保质期问题。这位网友的名字叫老男孩，说：“涛哥你好，请问乙醇汽油在油箱里的保质期有多久？据说容易油水分离。元月份加的油到现在三个多月了，还没用完呢。对车子有什么不好的影响没有？汽油滤清器要不要更换？”你看这个话题是不是这个击中了很多人的内心？大家都很担心呐、啊。确实，在疫情期间这么长时间，大家用车很少，几乎不用，那油箱里的油是不是就放坏了？我前两天好像看到有一个有一个图片，是河北的还是哪儿的一个，就是一个一个加油站。他贴贴了一个正确使用乙醇汽油的常识，里头提了一个数字十五，呃，就是说乙醇汽油的保质期只有十五天，建议车主加满油呢，尽量十五天之内用完。这个不像剩饭剩菜呀、啊，我们吃不完的，觉得保质期过了把它倒掉，你这油箱里的油我没用完怎么办呢？是没办法解决的，还不得继续用啊？好，这大家就担心了，是不是会对车有伤害？这些东西呢，它它是一些理论上的，就是我们生活当中经常有放几个月油用不完的，也没看见车就坏了，没有。那么我们讲理论的话呢，就是确实是这样的，就是乙醇汽油里面就是汽油里面兑了百分之十的乙醇嘛。乙醇这个东西呢，它有亲水性，意思是时间放久了就会吸收空气当中的水分，空气在哪儿呢？我们油箱盖并没有密封啊。油箱是不能封死的，那么这样就有空气，有少量的空气流通，那么这个乙醇呢，时间长了它就会吸收空气当中的水分，那么空气当中水分吸收进去，在油箱里头啊，那就混合到汽油里面？油和水是没法混合的，各是各的，水多了之后就会导致汽油发动机啊，这个汽车发动机啊受到损伤。那什么叫做多呢？那我们加油站里面给水或油，那里头兑水兑多了。这这，它就它就会导致发动机的损伤。但是像这种百分之十的乙醇，要多长时间吸收空气当中的水分才会看到明水，才会让我们的发动机里头进水？我觉得这个听起来好像是很渺茫的一个事儿吧。现实案例也告诉我们，就是我个人的车也有。几个月用不完一箱油的，因为有的车我用的少，不可能把它清空就放在那儿。你等到想用的时候，搭个电之后打着了，车也不走了吗？车也不是还在往前走吗？它没有问题啊，发动机声音也没异常，油耗也没有异常，动力也没有异常，寿命有没有异常我不知道。但是你说发动机运行正常的话，那时候发动机受了什么伤害呢？似乎是不是没有受到伤害？所以我理解这个乙醇汽油里面。这个乙醇亲水性吸收了空气中的水分，导致汽油里面水分增多，导致汽车发动机受到损伤。它停留在一个理论的层面，因为我在现实当中有实践，没碰到过发动机受损受损，所以理论上成立吧？嗯，认为它理论成立。但是现实生活当中，大家一个是不用担心，第二个就是担心了你也弄不好这个事儿。你不可能说我为了把这一箱油把它跑完了。我我超过十五天半个月的我就我没事儿，我为了把油清空，我跑到三环线上去转圈去。我我是为了保护发动机，这这个不现实啊，所以大家就自然一点吧，该怎样就怎样。丰田机油乳化是怎么回事啊？二点零的荣放值得推荐吗？还有问，还有另外一个朋友，这两个不同的人啊。说丰田都出机油门了，还有什么车能够叫可靠的？那确实要要这样讲，那没有什么车可靠。我们过去认为日系车的故障率最低，到现在我还是这样坚持啊。大家也都主流的观点都这么认为。但是本田、丰田、日产谁家没出过事儿？谁家都有，而且都出过这个舆情比较严重的一些。投诉也好啊，召回也好啊，各种事儿都有。你要从这个角度讲，那就别买车了。那个是个车，那那都出毛病。那哥，那那你说这德系车，你说这个欧美系车，我们的国产车，哪一个品牌下没有过问题呢？所以完全靠谱的车，呃，这目前世界上还没有造出来。好，那位朋友问这个丰田机油乳化是个怎么回事呃，说实话，厂家的官方的解释一直没出来。目前猜测说的多的，就是它涉及到都是那个油电混合的。油电混合呢，它有一个行驶的一个特性，就是它的发动机不是长时间的持续运转的，走走停停的，这样发动机的温度呢长期起不来，呃，也容易像刚才说到的这种，呃呃，这个这个水汽凝结在这个。加机油的这个口的，在加机油的这个盖儿上呢，就会有这个油和水混合，混合之后出现乳化的一种视觉的这种，呃，这这种东西。那么我们来观察这个机油乳化，也就是从这个加油盖儿这儿打开看的，一看到上面有。那么也有说呢，这个、车实际上你要持续的跑的话呢，油温起来，发动机的温度起来之后啊，这个乳化现象它会消失。所以，而且呢，这个疫情过去之后啊，大家用车多了之后，好像这种投诉本来也就少了。有个网友叫一条小龙，他说：“涛哥好，问2020款的迈腾和帕萨特哪一个更值得买？我主要注重安全和故障率。问1 4 T 的性价比怎么样？呃，这个或者其他更好的配置也可以推荐一下。嗯、呃，帕萨特和迈腾啊，原来有区别。呃，原到什么时候去啊？原到。源到新帕萨特上市，应该是在在去年以前，这个帕萨特呢是要这个落后于迈腾的。但是呢，新帕萨特呢跟迈腾完全都是呃一回事了，呃，都是这个 MQB 的这个模块化平台上的产品，所以基本上算是完全一样的两个车。但是从销量上讲呢，帕萨特比迈腾是要好一些的。帕萨特的终端的实际价格也比这个迈腾的要。贵一点那么说到这两个车的，啊、嗯，就是一点四 T 的性价比怎么样？这个我的主张呢，还是买那个二点零 T 的，因为帕萨特和迈腾的用的是低功率的一点四 T， 他们用的还是七速的干式双离合变速箱，啊，所以我赞成呢，还是买他们的二点零 T。二零二零款的阿特兹，两点五升的运动版，这个版本的配置，这个性价比怎么样？还问，呃，马自达的这个车呢，它的保值率怎么样？然后，车辆设计和装配上有没有什么缺陷？阿特兹的设计啊，它不光是没有缺陷，而且是这个中级轿车里面是非常成功的，设计的非常的漂亮，嗯、呃。这是设计上没有缺陷，然后装配上的问题呢，目前也没有它的大面积的这个故障啊、投诉啊、召回啊这样的事情都没有。至于这个运动版的这个配置，它是一个中配，在正靠当中的这么一个位置，而且呢，或者说这是它的 2.5 升的最低配，这是我比较赞成的一个配置。就是 2.0 的，对于 2.0 的，而且是个自然吸气啊，它对于一个 B 型一个中级轿车来说呢，动力还是显弱了一点。何况呢，马自达的车还是比较讲究行驶的性能的，多有一点行驶的底盘的性能意思了。有这个意思呢，你这个动力啊，还是储备充沛一点，划得来。因为我要推荐凯美瑞这样的车，我可就不一定推荐什么这个它的大排量了。我们这样的车。它的底盘也就是软，也就舒服，就开得慢，就是轻巧用车也就行了，那就没必要买它的这个，呃、这个，高功率的，大马力的。但是在阿特兹上呢，我还是赞成买它的 2.5 的自然吸气，更配得上它这一副偏运动的底盘和啊比较动感的这车身设计一些。呃，我赞成它这个性价比这个方面呢，啊，不算是。这个特别突出的说价格特别便宜，它没有，马自达还是守价格守的还可以，呃，跟着一众合资的中级轿车相比的话呢，价格不算是最有优势的，但同时也也提醒，就是还有一点，这阿特兹它本身它的销量也不多啊、嗯，它也是属于比较小众的一个一个产品。这有个朋友说，我是个普通企业的职工，我我想买一个车呢，预算不多，就想。看了吉利的远景 X 六，哦，看了缤越，你看了帝豪的 GS， 这个都是一点四 T 的手动挡，价格也都差不多。这个我也赞成，这个我赞成考虑帝豪吧，帝豪 GS， 上市时间长一些，优惠也大一些，销量也大一些。帝豪的产品整体的这个口碑表现也还是比远景系列的还是要好一些的。怎么看待 inspire 中保研的碰撞成绩不好？东本是不是真的偷工减料？呃，都说东本比广本差是真的吗？这个我不赞成。东本广本呢，实际上是一套质量控制体系，就是本田中国，呃，东风本田、广州本田，实际上他们是有一个联系管理的。它不可能完全就是这合资工厂，就是完全是一套的。那么外方的一套标准是在两家合资工厂是一起执行的。啊，为什么我们要做合资？就我们这边呢出一些资金、出厂房啊、出人力啊，那外方呢出的是一些管理上的、技术上的一些啊、呃、车型上的一些东西合到一块来的。所以我不赞成说咱们这个呃这个东风本田的这个产品质量就就比广州本田的产品质量要差一些。具体到这个车型上的这些这个碰撞的这东西呢，它偶然的因素啊也多一些，呃，也也很难解释说这个成绩不好就是这整车它就是哪有什么样的一个一个问题。中保研也好，这个中汽研也好，他们的碰撞呢，实际上呢做一个参考，但是呢争议一直都还是还是有。那包括说这个帕萨特。那个 A 柱的关，那弯的是更厉害的，身上呢，这个到了中汽研的碰撞呢，又说，哎，都够过,过关，都没有问题。你说这个东西，你说不定你你拿这个 Inspire， 你再再到中汽研去碰一下的话，它成绩又是优秀，又是好，所以仅供参考吧。我解释不了这个，我我包括帕萨特的这 A 柱的弯弯折啊，我我都很难说把它给解释的，呃，很清楚。我也是蒙圈的一个状态。奔驰的 C 级应该选它的哪一个配置？那 C 级车呢？我们首先，奔驰的 C 级呢，我们首先要看它的这个动力区别。底下的有 1.5T 的这个低功率的， 1 5 0多匹，然后呢还有稍微正常一点的， 1 8 0多匹。的，我觉得应该是从这儿起步往上。那如果说我们预算再多一点儿，那得三十好几万啊，将近四十万来买它的这二点零 T， 这个其实必要性不大，意义不大。我们开这个车呢，也不追求它六秒多的提速，顶配的也就放那儿不说了。所以呢，我赞成的，首先从动力上讲呢，赞成买它的这个中功率的，就是买一点五 T 的高功率的，这是一个。那么在车型上讲呢，我们区别它讲啊，就是讲二六零。二六零就代表的是它的一个中功率了，二零零就是一点五 T 的一个低功率了，所以我们首先锁定呢，就是我主张二六零多一点。二六零里面呢，它有一些配置呢，就是区别大大小小的有有一些这个说法，也都是舒适配置呃为主，这个区别也不是太大。我赞成买它一个，就是它有四驱和两驱的这个主要区别，在这儿呢会出现一些价格的差异。我赞成买一个两驱就可以了。这个四驱啊，其实，在这样的轿车上，我们用途也也就不大，好吧？三十几万的，它是官价三十四万多的 C 2 6 0是我在奔驰 C 级里面，呃，推荐指数高一点的。问。凯迪拉克 CT 6跟奔驰的 E 3 0 0从内饰做工和动力来评价，谁更值得买？那讲动力，那肯定这个 E 3 0 0是比不过凯迪拉克的 CT 6的。但是其他的讲内饰做工啊，这那肯定是奔驰要胜出。所以这两个车你都喜欢，也是很多人也都是这样的比较喜欢。呃，我觉得你不能忽略奔驰这个标，那你开这个奔驰 E 级和这凯迪拉克 CT 6可能在一些商务场合啊，还是奔驰显得更排场、更气派一些。这个不能忽视它，这这一点是还是提醒注意。从性价比的角度呢，比方说像 CT 六，它本身它的价格卖的，这个确实从段位上讲啊，这个凯迪拉克的车呢，它它弄得像今天节目里面我们已经提到凯迪拉克的 CT 五了啊、呃，我们说 CT 五呢，从价位上呢，它跟奥迪 A 四是一个段位的。但是呢，它从实际车的大小尺寸呢是跟奥迪 A 6是 PK 的，那么 CT 6也出现这样的一个差异化，就是你讲价位的话，它甚至都应该跟奥迪 A 4来来来做竞品了，但是它从尺寸上讲，它是跟奥迪 A 8差不多，都5米二级了，所以就凯迪拉克就出现这样的一种差异化的倾向。所以你要讲这个性价比讲啊，那凯迪拉克 CT 6啊、呃、优惠完了好像在30万就能买一个。那那那，你你三十万到哪儿去买一个 E 三百呢？所以我觉得性价比的角度考虑 CT 六，但是呢，从这个商务啊这个气派的角度呢，还是奔驰 E， 啊、呃，奔驰这个标是王道。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半每天直播的董涛说车。错过收听的可以通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的音频。全媒体平台分布在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，还有等涛说车微信公众号、微博、微信小程序梧桐车话等等等等平台上。